0: תפתחו עונה במשחק הסימולציה פוטבול מנג'ר בתור מאמן צעיר שלקח על עצמו תפקיד באחת הליגות הבכירות תקבלו את ההודעה הראשונה שהוצאת מהתקשורת והיא תלך בערך ככה. גבות הורמו עם מינויו של בוא נגיד ניסים חליבה לתפקיד המאמן הראשי בבוא נגיד ג'ובנטוס. וזו בערך התחושה כעת בכדורגל הישראלי. אחרי שלוש עונות היסטוריות ביחד עם מאמן היסטורי ברק בחר, במכבי חיפה החליטו ללכת האמת על הקצה. לא מאמן בכיר, ההפך, אחד שנכשל ברוב תפקידיו כמאמן קבוצה בוגרת. לא שחקן עבר גדול, אחד שפרש מהמשחק בגיל 27 ולא השאיר חותם משמעותי כשחקן. בחור צעיר ושאפתן שנמצא במערכת הירוקה לאורך שנה אחת בלבד ובכל זאת קיבל את אחד התפקידים הנחשקים, אולי הנחשק ביותר, בכדורגל הישראלי. ובפרק הזה ננסה להבין מי אתה מסיידגו ולמה קיבלת את התפקיד הזה. ולפני שנתחיל, שתי הודעות חשובות. אחת, כפי ששמתם לב, זה פרק סולו, הפודקאסט דסק הכדורגל משתנה, ישתנה. יהיו פה המון נושאים מגוונים, שונים, מיוחדים, מפתיעים. וכמובן גם יהיו אורחים, והרעיון הוא לייצר שני פרקים בשבוע, כל אחד בקונסטלציה אחרת. ההודעה השנייה, שיש לנו ספונסר, ספונסר חדש, הביר גרדן, פאב, פאב הביר גרדן, סליחה, בראשון לציון. מסעדה שממוקמת בלב ליבו הפועם של אזור הברים והבילויים בעיר, פתוחה שבעה ימים בשבוע, כמו כן, מגישים ארוחות בוקר וקפה בימי שישי החל מהשעה 11, עושים שם גם happy hours ויש שם מקום למי שרוצה לעשות הרצאות כמוני, אני עושה את ההרצאות שלי שם על כדורגל, אז אחלה מקום ובואו נמשיך כמובן. אז בואו לפני, לפני שנצלול ככה אל מה שבאמת מעניין, נעשה סקירה קצרה על מסאי דגו. אז מסאי קשר התקפי. אה, גדל בהפועל תל אביב, ואת רוב הקריירה שלו הוא העביר בגדול בקבוצות, אה, בליגות נמוכות. הוא לא היה שחקן משפיע בכדורגל הישראלי, ובגיל 27, אחרי אה, הרבה תחנות, הפועל אשקלון, ממשמח אשדוד, רעננה, נס ציונה, ראשון נת ציון, מכבי הרצליה, אפילו פרפוס הקפריסאית, שם אפילו הוא לא שיחק פעם אחת. הפועל אשקלון, קטמון ירושלים, וקבוצה אחרונה, הפועל קריית שלום. 2020, אפילו 14, פורש ממשחק בגיל 27. ופה מתחיל בעצם הסיפור האמיתי של מסאי בכדורגל שלנו. כמאמן הוא התחיל בהפועל תל אביב, איפה גדל. שם הוא אימן בקבוצת הנערים. הסיפור האמיתי של דגו כמאמן של קבוצת בוגרים היה בהפועל כפר סבא, 2017-2018. הוא התחיל שם כעוזר המאמן של שרון מימר, הוא נחשב למטאור, ממש כוח עולה. בעולם המאמנים של הכדורגל הישראלי, אחר כך עבד עם אלי כהן ופליקס נעים, ב-2017 כאמור הוא קיבל את המפתחות לתפקיד המאמן הראשי בכפר סבא, שהייתה אז בליגה הלאומית, כדורגל התקפי ונהדר, אבל הוא עזב את הקבוצה כבר בינואר, אחרי שהסתכסך עם הבעלים יצחק שום. ספסוך מוזר שהתחיל ממכירת רועי זיקרי, ואי שילובו של תום שלח, בנו של עמיר שלח, וכמובן נכדו של יצחק. שום, וכנאמור הוא פוטר מכפר סבא למרות באמת שהיה להם כדורגל אטרקטיבי נהדר. בפעם ה-18 הוא הגיע לראשונה לליגת העל, החליף את יובל נעים על הקווים של הפועל אשקלון, שם זה נגמר גם כן מהר מאוד. דגו לא הצליח להציל את הקבוצה, ידע ליגה, והוא עזב אותה בסוף העונה, לאחר מכן, עונה אחר כך, חזרה לאומית, הפעם בה הכל תקווה, שם דווקא הייתה לו הצלחה די די יפה. הוא הצליח להשאיר אותה בליגה אחרי שנה מאוד קשה. ועונה אחר כך חזר לליגת העל, אילי שירצקי, גם שם זה לא עבד היטב. ובגדול אנחנו מגיעים לעונה האחרונה. היו לו גם קדנציות קצרות בלאומית, שוב פתח תקווה והפועל עכו, שהוא הצליח להשאיר אותה ליגה, אבל שזה שום דבר לא באמת משהו שהחזיק מים. ומאי, חודש מאי 2022, מכבי חיפה ממנה את מסאי דגו למאמן קבוצת הנוער, מחלקת הנוער, ופה בעצם, פה, פה, פה הסיפור האמיתי של דגו מתחיל. אבל, ולפני שננסה להבין מי זה דגו, אני רוצה שנתחיל עם תכונה שמלווה דגו לאורך כל חייו. תכונה שאנחנו מדי פעם, אפילו, אפילו הרבה, מדברים עליה לא מעט. בכדורגל הישראלי, על השחקן הישראלי, תכונה שאנחנו רואים דווקא הרבה בחו"ל, מעריכים אותה מאוד בחו"ל, בליגות הבכירות של אירופה. אני רוצה שנתחיל עם מה שנקרא מוסר עבודה. כי תראו, בשבועות האחרונים, מאז שבעצם הסיפור הזה יצא החוצה, כולנו נחשפנו לסיפורים על חייו של דגו. האיש שנע בין, בין שתי משרות. האיש שקם כל בוקר, ב-4.30 בבוקר, ויוצא לסיור במחלקת הניקיון של בת-ים. הוא עושה סיבוב בעיר, מפקח על פועלי הניקיון, מגיע הביתה ב בצהריים, עושה ריסטארט של מנוחה, ואז נסע אז בזמנו לחודורוב, בכדי לאמן את קבוצת הנערים של הפועל תל אביב. ודגו, הוא אמר את זה בריאיון עם אוריאל דה סקייפר, הוא מאוד אוהב את הסיפור ג'יימי ורדי. חלוצה של אסטר סיטי ונבחרת אנגליה. שחקן שטיפס לפסגה העולמית מהתחתית של הכדורגל. והוא רואה את ורדי ובעצם הוא רואה את עצמו. בחור ששיחק ברוב, לאורך כל הקריירה אפשר לומר, בליגות הנמוכות של ישראל, ומנסה בכל זאת לטפס הלאה אל המקומות הגבוהים ביותר. ממש, אני חושב שזה לפני חמש שנים או שש שנים, שהוא אמר לאשתו, אם תוך חמש שנים אני לא אהיה מאמן בכיר, אני עוזב את המקצוע ועובר לעבוד בעבודה עבודה של גדולים, מה שנקרא, בנק, משרד, שמונה עד חמש כזה. אבל בואו נחזור למוסר העבודה של דגו. אז בין לבין, בעבודה שלו, בניקיון, בזמן של המפקח על העובדים שלו, בדקות הריקות שהיו לו, הוא לא היה יושב ונכנס לאינסטגרם או בטיקטוק או סתם גולל אה, כמו שרובנו חלק לא קטן מאיתנו עושים. הוא היה נכנס ליוטיוב. הוא היה נכנס ליוטיוב ומחפש אה, סרטוני, סרטוני אימונים של המאמנים הגדולים ביותר. אם זה גורדיאלה, נגלסמן, סימאונה, כמעט כל מאמן בכיר. הוא נכנס ליוטיוב, רשם את השם שלו, אחרי השם רשם טריינינג, והתחיל ממש להעתיק מהם, לקחת השראה מהסשנים של האימונים שלהם. אגב, אם יש פה מאמנים צעירים שמאזינים לפרק הזה, אני ממליץ לכם לעשות זאת גם כן בעקבות התחקיר שלי על הפרק הזה. לקראת הפרק הזה נכנסתי ליוטיוב, ראיתי שעות על גבי שעות של סשנים, של אימונים, באמת. של המאמנים הטובים ביותר בעולם, זה נמצא גם ב, בחלק מהערוצים הרשמיים של הקבוצות, יש המון, עשרות, מאות, אלפים אפילו, אם לא יותר, של עמודים, ערוצים, שכל המטרה שלהם זה להעביר אה, סרטוני וידאו של אימונים של אותם מאמנים, ו... וזה זה, זה, זה מרתק, וזה מרתק. אבל אני רוצה לקחת אתכם דווקא ל-2020. ב-2020 אה, הייתה קורונה. והקורונה אני חושב שינתה הרבה מאוד אנשים, היא שינתה אותי בהרבה מובנים, אני בטוח שהיא שינתה גם אתכם בכל מיני דרכים, חלקנו בילינו יותר עם המשפחה, חלקנו ממש עשו מסלול חדש לקריירה, ודגו דגו, ניצל את הקריירה, את הקורונה, סליחה, בשביל לשבת על המחשב. הוא היה יושב כל יום שמונה שעות על המחשב, ולומד מערכים שונים שהוא לא הכיר או לא העמיק בהם, כי, בשחק... כי כשחקן לא היה לו יותר, יותר מדי מידע, הוא שיחק בליגות נמוכות, וכמאמן הוא די האמין ב-4-3-3 מקובע, עם קשר 6 מאחורה ושני קשרי 50-50, אבל הוא הרגיש לפעמים שזה תוקע אותו, והוא רוצה ללמוד מערכים חדשים. הוא התחיל לחקור את מה שאנחנו אוהבים לקרוא לו 4-2-3-1 או 4-5-1, שזה בעצם משחק עם 6 אחורי, 8 יותר קדמי ו-10 שיותר קרוב לחלוץ. ופה בעצם דגו התחיל לחקור, איך מעבירים אימונים כאלה, איך המאמנים הגדולים בעולם לוקחים את השיטה הזו ומייחמים אותה. הוא התחיל לקחת השראה מ... הוא סיפר בפודקאסט, שוב, של אוריאל דה סקל, פודקאסט נהדר. הוא סיפר על השראה, השראה מקבוצות כמו אלכמר, אלכמר, באותה תקופה. אלכמר של 2019-2020, המאמן שלה היה ארנס לוט, המאמן שלו, פיינורט שלקחה אליפות. וארנס לוט שיחק ב-4, 2, 3, 1, והעקרונות משחק שלו מאוד מאוד ברורים. בלמים עושי משחק, הקשר האחורי שלו הוא בעצם סוג של רול, נקרא לזה רול מפליימקר, זאת אומרת פליימקר נודד, כזה שבא אחורה וגם זז קדימה עם הכדור, הקשר, הש... הקשר השני שלו, השמונה, הוא בוקס טו בוקס, רחבה לרחבה, משמע שני קשרי האמצע שלו עושים תנועה קדימה ואחורה, אחד עם הכדור, אחד בלי הכדור, והעשר של ארנס לוט הוא בעצם סוג של מה שנקרא בשפה המקצועית חלוץ שני, Second Striker, שחקן שיושב ברצועה השנייה, בין ה-16 של הרחבה, נגיד ל-25 של היריבה, ושם הוא נע בחופשיות. הקבוצה השנייה שדייגו לקח ממנה השראה, זה ססואלו של דה זרבי. בזמנו. דזרבי אגב זה אחד המאמנים שאני יותר יותר מעריך בעולם ודזרבי מדהים. דזרבי עושה משהו מאוד דומה לארנס סלוט. הוא משחק בעצם עם שני חלוצים שאחד מהם הוא קשר התקפי לכאורה והשני חלוץ רחבה אבל שניהם תמיד זזים בצורה כמעט סיסטמטית אחורה וקדימה מה שהופך לפעמים את, את, את ברייטון שלו לשחק במעין 4-2-4 ולפעמים זה 4-4-2, אבל דווקא שהשני ארבע, חלוצים יורדים אחורה ונהיים כמו קשרים. זה, 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 זה מדהים, ובעצם שני שחקני הכנף הופכים לתקדמיים. זאת אומרת, השניים ההתקפיים זה שחקני הכנף שהם הכי גבוהים, ויש בעצם שני, קשרי משחק, שני קשרים עוש, עושי משחק אחוריים. כמובן שהשחקנים משתנים, אבל uh, בגדול נניח זה פסקל גרוס וקייסדו כשני אחוריים. סולי מרש וימין, מטומה ושמאל, שניהם ככה ממש ממש גבוה, ובאחורד אבן פרגוסון שמאחוריו מק... מקליסטר, ולפעמים מקליסטר ופרגוסון הם כמו שני קשרים התקפיים, ומטומה וסולי מרש גבוהים מהם על הקו, באמת באמת שזה מרתק לראות את ברייטון, והקבוצה השלישית שעליה דיבר דגו, היא קמבור ההולנדית, וזה סיפור מאוד מעניין של קמבור. קמבור uh, ב-19-20 הייתה בעצם בליגה השנייה, היא סיימה במקום uh, הראשון, אבל העונה בוטלה. עונה אחר כך, היא שוב סיימה במקום הראשון, עם 109 שערי זכות ויחס שערים חיובי של uh, 73. המאמן שלה היה עד לפני כמה חודשים הנק דה יונג, לא מאמן מוכר, אבל גם הוא משחק במעין 4-3-3 התקפי כזה. וזה מעניין לראות את, את, ה, את ההשראה שדגו בחר לקחת דווקא מה, מהמאמנים האלו, כי זה יכול להיות מושלם למכבי חיפה. דגו גם מאמן מאוד, מאוד מאוד מתקדם, הוא מדבר לא מעט על הלמידה באמצעות וידאו, כמו שאמרתי בסרטוני יוטיוב וכן הלאה, אבל גם בלמידה מהצוות המקצועי שלו, אני אדבר על זה בהמשך. מבחינת העקרונות משחק של דגו הוא מעריץ, האמת ענק של גוורדיולה, מבחינתו גוורדיולה זה אלוהים. הוא למד, אם יש מאמן שדגו למד בצורה אפילו קצת אובססיבית, זה, זה גוורדיולה. הוא מאמין בדרך שבה גוורדיולה מכין את הקבוצות שלו. הוא מאמין באימונים שתמיד יהיו עם כדור, הוא לא, הוא לא רוצה לראות אימונים בחוף הים ואימוני כושר מיותרים, גם כשעושים כושר, עושים כושר עם כדור, שזה משהו מאוד מאוד מתקדם בגישה המודרנית של המשחק. דגו מאמין ש, שהקשרים האחוריים לצורך העניין לא צריכים לבוא אחורה ולקחת את הכדור, אלא הבלמים עצמם צריכים להיות עושי משחק, עם היכולת מה שנקרא לשבור קווים. הוא רוצה לראות את הקשרים האחוריים שלו טיפה יותר מקדימה, טיפה יותר למעלה. משמע דגו מאמין במה שנקרא בשילוב מאוד מאוד טהור בין טקטיקה לבין טכניקה. משמע שחקנים שיודעים לקרוא את המשחק, אבל שחקנים שיכולים לבצע פעולות טכניות ברמה גבוהה. משמע להוביל כדור, למסור כדורים, סליחה, שוברי קו, וכן הלאה. ושוב, אם יש מאמנים צע, צעירים שמקשיבים פה, לכו תראו משחק עונה לחץ של גוורדיאלה. זה באמת אחד הדברים המדהימים שאפשר לראות היום ברשת. דגו לוקח השראה גם מיוליאן נגלסמן, מבחינתו נגלסמן הוא עילוי. אחד הדברים שהוא מאוד מאוד אוהב בנגלסמן זה הגמישות במערכים. היכולת לשחק לאורך עונה בשישה, אפילו שבעה מערכים שונים. היכולת לחשוב מחוץ לקופש, לקופסה, סליחה, ולקחת נגיד מערך של שלושה בלמים, אבל עם בלם אחד, זאת אומרת בלם מרכזי, ושני הבלמים מצדדיו, הם שני מגינים. ושוב, כל זה בשביל שיהיה כמה שיותר שחקנים על המגרש שיכולים להוביל כדור. מעבר לזה, הוא מספר דגו, שבאימונים של נגלסמן, נגלסמן בעצמו מאמן בדרך כלל את קבוצת ההגנה. אבל הוא לא מלמד אותה איך להגן, כי הם לומדים את זה בסשנים אחרים. הוא מלמד אותם איך להוביל כדור, איך לרווח את המשחק. הוא מדבר אה, על הדרך שבה מאמנים אה, מודרנים מחלקים את המגרש לרצועות, חמש רצועות לאורך, ואיך בעצם בסשנים של האימונים, אה, יש חשיבות עליונה ללמוד איך... ששחקנים ילמדו איך זזים בתוך חמש הרצועות האלה לאורך המשחק. הוא מאמן שמאמין, כמו גוורדיאול אגב, בירידה לפרטים הכי קטנים שיש, ואחד הדברים החשובים מבחינת דגו זה הגדם עונה. התקופה שלא משחקים דווקא, התקופה שמתאמנים, כי הוא מאמין שדווקא בתקופה הזו זה הזמן המושלם ביותר להעביר לשחקנים את עקרונות המשחק. ושעקרונות המשחק חייבים להיות ברורים. ומכל מה שלמדתי על דגו, אני מניח שנראה מכבי חיפה מאוד מתודית, מאוד שיטתית. קבוצה שמאוד אוהבת את הכדור, קבוצה שמשחקת עם המון שחקנים טכניים. קבוצה די דומה לזו של השנה, למען האמת. אני מאמין שגל אלברמן זיהה את האלמנטים שקיימים בברק בכר אצל מסאי דגו. ולכן הוא נתן לו את המשרה הזו, וזה מעניין מאוד לראות איך דגו לומד כל הזמן. כששומעים את דגו מדבר, הוא גם מדבר על הפן המנטלי, על, על הדרך שבה הוא מחפש תמיד דרכים לשפר את התקשורת שלו מול השחקנים, בשביל להעביר מסרים טובים יותר. ולגבי הצוות, מבחינת דגו, מסאי דגו, הדבר הכי חשוב, הכלי החשוב ביותר, לא כלי טוב, הכלי החשוב ביותר לכל מאמן, זה צוות אימון רחב. הוא מדבר פה על לייפציג, uh, לדוגמה, שמתאמנת uh, עם שמונה מאמנים על המגרש. יש שמונה אנשי מקצוע שמטפלים בקבוצה, מנחים את הקבוצה, הכל כמובן בניהולו של uh, המאמן הראשי. אבל דגו, בדיוק כמו, כמו בחר, בכר הגיע לאן שהוא הגיע בקריירה והגיע עוד רחוב, אני בטוח, בזכות הצוות האימון האיכותי שלו, זה אחד, ושתיים, שזה חשוב לא פחות, היכולת שלו להאציל סמכויות, לא לקחת את הכל אליו, לא להיות ריכוזי, ואני חושב אגב, זו למה הסיבה שרן בן שמעון, שהיה שם בדיבורים על להחליף את בכר, לא מונה, כי רן בן שמעון באופי שלו מאוד ריכוזי. ואני חושב שזה לא מתאים בכלל לפילוסופיה של אלברמן. והפילוסופיה של דגו, של מאמן שנעזר מאוד בצוות שלו, יותר מתאימה למכבי חיפה הנוכחית בניהולו של גל אלברמן. ודגו גם מדבר על החשיבות של ניתוח משחקים בזמן אמת ככלי קריטי. אנחנו יודעים היום שאצל הקבוצות הגדולות ביותר, גם, גם בישראל, במכבי חיפה, במכבי תל אביב, הפועל שבע, יש צוות שמנתח את המשחק בלייב. למי שלא יודע, לפני כמה חודשים רצה איזו תמונה מגניבה בטוויטר של משחק של מנצ'סטר יונייטד, וביציע הכי גבוה שיש, יושבים שמונה חבר'ה צעירים, צעירים ברמה של עשרים גג, עשרים ואחת גג, ילדים, ילדי מחשבים. עם הלפטופים שלהם והם בעצם מקבלים פיד של המשחק ממצלמה טקטית, מצלמה גבוהה, מצלמה טקטית של מי, מי שלא יודע ראינו את זה גם במונדיאל האחרון, זו מצלמה שמצלמת מלמעלה את המשחק ממש כמו פוטבול מנג'ר והם בעצם התפקיד של האנליסטים האלו, שמונה, שמונה אנליסטים יושבים ומנתחים כל רגע במשחק ומעבירים לספסל. את התובנות שלהם, וככה המאמן יכול לקבל מה שנקרא את אין הנץ שלו, מי רואה את הכל מלמעלה, שזה באמת כלי, כלי מדהים. וככל שאתה לומד יותר על דגו, קורא יותר על דגו, שומע יותר על דגו, רואה גם משחקים שלו, גם בכפר סבא, גם בפועל תקווה, היו משחקים שבאמת הקבוצות שלו שיחקו כדורגל אטרקטיבי, נהדר, באמת. היו גם כישלונות כאמור, אבל שוב, צריך לזכור, א', מאמן צעיר, ב', הוא נפל בקבוצות תחתית ברוב הזמן, הוא גם נפל על בוסים לא קלים, אם זה שום, אם זה שירצקי, יש לזה משמעויות אדירות. מכבי חיפה זה מועדון מחבק, מועדון תומך, מועדון שמאמין באנשים שלו, במיוחד בתקופה הנוכחית. דייגו נכנס פה לנעליים ענקיות, אבל אלברמן מאמין בו, בגלל כל מה שסיפרתי לכם בפרק הזה. ואני, בתחושות שלי, שוב, אני לא יכול להגיד לכם שאני בטוח בזה, כי זה תחושות, זה נבוא העתיד, אבל אני מאמין, אני באמת מאמין שלדאגו יש יכולות לעשות משהו גדול בכדורגל הישראלי, גם כהיותו המאמן ממוצאי אתיופי הראשון בליגת העל, אנשים אומרים שאין לזה חשיבות, שמעתי הרבה אנשים, לפי דעתי יש לזה חשיבות, חשיבות עצומה, במיוחד לקהילה. ילדים צעירים מהעדה האתיופית בוודאות מחפשים את הגיבור שלהם שהם יכולים להזדהות איתו בצורה אוטימטיבית ודגו יכול להיות פורט דרך גם למאמנים ממוצא אתיופי וגם לשחקנים כמובן. אבל אני חושב שגם מבחינה חברתית מכבי חיפה עשתה פה ונתנה פה אמירה מאוד 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 חשובה. ומקצועית, שוב, מה ששמעתי, מה שראיתי, זה מאוד מאוד מרשים על הנייר, כאמור, כאמור דברים הרבה יותר קלים, אבל אני מאמין שמכבי בחיפה כבר התחילה, אגב, רואים שכבר התחילה, עם החתמות חדשות, לא, למי שלא עוקב בשבוע הקרוב, משמע בשבוע שבין ה-28 עד ה-2 ליוני. אני אכין דוח סקאוטינג על החלוץ החדש, הוא ראנוב. Uh, עוד שחקנים יבואו, יהיו שינויים uh, לטובה, אני מאמין בצוות, uh, בצוות השחקנים של מכבי חיפה. Uh, כמובן שצריך לראות איך יתחזקו uh, מכבי תל אביב והפועל באר שבע, ולכו תדעו מה החזון של בית"ר ירושלים, yeah. למרות שאני מתקשה להאמין שבית"ר יכולה להיות קונטנדרית, אבל שוב, אני מדבר בכללי על הקבוצות הבכירות של ישראל. גם נשמח לראות את תל אביב חוזרת לעצמה, וגם את מכבי נתניה, אני לא אומר את זה כאוהד, כי אני לא אוהד אף אחד בישראל, אני אומר את זה כאיש מקצוע וכניטרלי, מה שנקרא. זה, זה, זה ככה בגדול על ברוך אודגו, ואני חוזר בשביל לסכם את מה שנאמר פה היום בפרק הזה, ולהזכיר לכם שזה פרק, מה שנקרא פרק חזרה של דסק הכדורגל, חזרה במתכונת שונה לחלוטין. הפרקים יהיו קצרים יותר, חלקם ארוכים מאוד, אבל רוב הקצרי, הפרקים יהיו קצרים יותר, אבל כשאני אארח אנשים, אני אר, מאמין שאני אתעמק לשיחות, ואכנס לשיחות עמוקות מאוד, אז תהיו מוכנים גם לזה. תזכור עוד שיש לנו כבר ספונסר אחד, אביר גרדן, ראשון לציון, רוטשילד 83, מקום נפלא, פאב הבית שלי, באמת, אני לא אומר את זה כי הם ספונסרים, אני אומר את זה כי הם אנשים נפלאים ובר מדהים. ובאמת הבר מספר אחת בראשון לציון, או פאב, אפשר לקרוא לזה פאב מספר אחת בראשון לציון. ולהזכיר לכם שיש עוד הרבה רצועות פרסום פנויות. אם אתם מאזינים לפרק הזה, אם רוצים לקחת חלק בתנועה הזו שנקראת דסק הכדורגל, תקבלו אזכור גם פה, בפודקאסט כמובן, גם בשאר הרשתות, ויש לא מעט. אז אתם מוזמנים לפנות אליי דרך פייסבוק, וואטסאפ, you name it, לא בעיה, לה, יהיה עליי. ותודה לכם, תודה לכם שהאזנתם ל-25 דקות של פרק החזרה של דזק לכדורגל, ואנחנו נשתמע בפרק הבא. יאללה ביי.